0: Andrea. Hola, soy Yafet, mamá y papá pediatras.
1: Estamos en Parent Tips, un espacio entre padres y pediatras.
0: Para compartir consejos útiles sobre el cuidado de tus hijos. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida nuevamente a Parent Tips. Hoy hablaremos sobre la fiebre en nuestros hijos, un tema que debemos conocer. Acompáñanos en este episodio para escuchar toda la información que como padres y pediatras tenemos para ti. Si le preguntáramos a mil padres y madres cuál es el síntoma más común en el niño enfermo, sin duda, la gran mayoría respondería que la fiebre.
1: La fiebre causa dudas, angustia, temor. Si bien se sabe que puede relacionarse con alguna infección u otra enfermedad, también hay la creencia de que por sí misma puede llegar a causar convulsiones o daño cerebral en cualquier niño. Para poder desmentir este y otros mitos, hablaremos sobre qué es la fiebre, cómo manejarla, cuándo acudir con tu médico. No dejes de escucharnos en todo este episodio.
0: Hola Andrea. Primero que nada, hay que definir qué es la fiebre.
1: Hola, Yacete. Mira, primero habría que sentar la premisa de que la fiebre no es una enfermedad. La fiebre es un síntoma, es un mecanismo que sirve para combatir algunas enfermedades. Por ejemplo, en el caso de las infecciones por virus y bacterias, ayuda a detener el crecimiento y la reproducción de estos patógenos al mismo tiempo que mejora la proliferación de algunas células de la inmunidad, es decir, ayuda a nuestras defensas, como son los neutrófilos y los linfocitos. En la literatura médica no hay un punto de corte específico, ¿no? porque generalmente la pregunta es a partir de cuánto, cuántos grados centígrados hablamos de fiebre. Y bueno, en ese aspecto, algunas vías clínicas, como por ejemplo en Inglaterra, incluso nos dicen que es una elevación arriba de lo normal. Entonces habría que ver en cada persona cómo andan estas variaciones normales diarias. Pero el punto de vista más práctico que nos recomienda la Academia Americana de Pediatría es que es una temperatura mayor de 38 a 38.3 grados centígrados.
0: Sí, es muy importante resaltar que la presencia de fiebre aislada como un síntoma nada más sin asociación a ninguna otra condición no es una indicación absoluta de que está enfermo nuestro niño y tenemos que darle medicamentos para bajar la fiebre, es decir, está enfermo de fiebre, hay que bajarle la fiebre, no. Mucho menos tendríamos que estar dando de primera intención antibióticos o medicamentos antivirales. Lo más importante en un niño con fiebre es observar el estado general de nuestros hijos. Cómo está su actividad, cómo está su apetito, cómo está respecto a su conducta habitual. Y si alguno de estos puntos está afectado, pues ya podríamos empezar a hablar de darle algún antipirético, es decir, un medicamento que disminuya la fiebre para ayudarle a que se sienta mejor en estos aspectos.
1: Y entonces surge uno de los principales miedos, temores y mitos alrededor de la fiebre, ¿no? Que nos dicen, es que mi hijo puede convulsionar. Bueno, en realidad, esto incluso ya tiene un nombre que es fiebrefobia, que es este miedo a la fiebre del niño, y en realidad los niños, aunque tuvieran una fiebre alta, que hablando de alta hablamos de más de 39 grados centígrados, no tendrían por qué convulsionar por sí mismo por la fiebre. Hay una patología que se llaman crisis convulsivas febriles, que son niños que convulsionan cuando tienen fiebre, pero son niños que en realidad ya tienen este problema de manera congénita, de manera hereditaria, Quiere decir que ya nacieron con este riesgo de que cada vez que tengan fiebre pueden llegar a convulsionar. Pero si no tuvieras esta predisposición genética hereditaria y no tienes una infección o algo que o sea, se exprese con la crisis convulsiva, la fiebre por sí misma no causa ni crisis convulsiva ni daño neurológico.
0: Yo creo que ese es el mayor temor que tenemos todos nosotros como padres, que nuestro hijo esté febril, que tenga la fiebre alta y entonces le vaya a pasar algo en su cabecita que afecte el cerebro porque es un mito que, que hemos observado en la consulta, en el servicio de urgencias es sin duda la mayor preocupación de la fiebre incluso entre nuestros colegas médicos generales o médicos pediatras también existe cierta parte de fiebrefobia que no debería de haber porque refleja una angustia también para los padres. ¿sí? Nosotros debemos estar seguros de que incluso aunque presentara una crisis convulsiva febril, las posibilidades o probabilidades de que tenga otra vez otra convulsión febril o daño cerebral por la convulsión febril son extremadamente bajas.
1: Ahora, ¿cómo medimos la temperatura de los niños?
0: Lo ideal es que sea siempre con un termómetro. Si bien algunas guías nos manejan la opción de que los padres pueden referirnos con el tacto, que sienten más calientitos a sus hijos, para nosotros el punto de corte que definimos de 38 grados es mucho muy importante. Y esto lo vamos a hacer con algún tipo de termómetro. Primero puedo mencionar a los termómetros de mercurio unos de vidrio alargaditos que tienen por dentro una tirita plateada y que la indicación o la recomendación actual es que se desechen porque al romperse corremos el riesgo de intoxicarnos con mercurio. Después de esos están los termómetros digitales y entre ellos tenemos los digitales que se utilizan en la axila, en la boca o que también pueden usarse rectalmente y los termómetros de contacto. Que se ponen en la frente o en la membrana timpánica para medir la temperatura. Los últimos, que conocemos tal vez todos por la pandemia, son los infrarrojos, a manera de una pistolita que envía una señal y regresa la medición de la temperatura que toma en los vasos sanguíneos de la frente.
1: Estos termómetros infrarrojos son ya muy conocidos, se sabe que no causan daño, que eso es una creencia que de pronto salió ahí popularmente en cuanto a que pudiera dañar neuronas, se sabe que no pasa esto, no hay ningún daño y son muy prácticos porque te dan la temperatura en segundos, a diferencia de los otros que hay que esperar la alarma o el pitidito y puede tardar un par de minutos en lo que finalmente este termómetro digital llega a medir la temperatura del cuerpo. En menores de un mes, estos digitales en la axila o rectales, pues se utilizan con más frecuencia porque son más precisos. Lo malo es que pues íbamos sí, a tardar un poquito más de tiempo. Y en mayores de un mes, entonces podemos ya utilizar mejor estos infrarrojos que son muy prácticos, ya es más preciso a esta edad, y bueno, solo hay que tomar en cuenta que puede variar de acuerdo también a la temperatura que existe en el ambiente. Entonces, a veces, si creemos que la tomamos muy alejados, hay que cuidar bien esta distancia, que sea la que recomienda el aparato, y medirla a lo mejor unas dos veces para estar seguros de, de la temperatura del niño.
0: Lo más importante es que el termómetro que tengamos como papás y mamás en casa lo sepamos utilizar, hayamos leído el instructivo y hagamos las cosas conforme nos lo pone el fabricante. Exacto. ¿Qué sigue después de que le tomamos la temperatura a nuestro hijo? ¡Sas! Me salió 38.3, 38.5. ¿Qué vamos a hacer?
1: En este punto habría que considerar si necesito la valoración por el pediatra o a lo mejor pueda nada más darle manejo a la fiebre y vigilarlo un rato y esperar. ¿no? De manera general, una indicación para sacar una consulta con el pediatra sería para todo niño menor de tres meses. También, si tienen el antecedente que estuvo expuesto a mucho calor, que estuvo encerrado o a una actividad muy extenuante, hay que considerar esta consulta si presenta algún dato extra, algún dato de alarma como vómito, diarrea, ronchas, dolor, ya sea de cabeza, oído o abdomen. O si yo ya reconozco que mi hijo tiene alguna enfermedad previa y está incluso tomando algún medicamento, pues hay que sacar esta valoración por el pediatra. ¿no? De igual modo, si mi niño en general lo veo bien, pero ya lleva dos días con fiebre, también hay que pedir una valoración por el pediatra.
0: Correcto. Pero hay motivos de urgencia cuando tenemos fiebre en nuestros hijos. Por ejemplo, en los menores de 28 días. Un niño menor de 28 días es considerado todavía un recién nacido. También si vemos que se está quedando dormido muy fácilmente, que nos cuesta mucho trabajo despertarlo, que se ve muy enfermo o que está sumamente irritable. Nosotros como papás conocemos ya la actitud de nuestros hijos y sabemos qué tan fácil se duermen, qué tan difícil se despiertan y si vemos que esto cambia acompañado de fiebre puede ser una cosa de urgencia y ahí entonces sí hay que acudir a la valoración de inmediato. También si rechaza o vomita los alimentos, no se diga la leche materna, los líquidos como el agüita o jugos, Ahí tenemos que acudir de urgencia, si vemos que tiene dificultad para respirar y, por supuesto, si existen convulsiones o alguna otra cosa que nos llame la atención. Vamos a hablar del punto más importante respecto a la fiebre en los niños, que es el tratamiento. De acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, el objetivo principal de manejar la fiebre en los niños es disminuir las molestias que ésta les ocasiona, contrario a lo que podríamos deducir por lógica que es disminuir los grados de fiebre. Hay dos maneras grandes en las que podemos agrupar las intervenciones que realizamos, la primera son las medidas no farmacológicas y la segunda las medidas farmacológicas.
1: Las medidas no farmacológicas incluyen entonces todo lo que no es un medicamento y a veces pueden ser más que suficiente para tranquilizar al niño. Entonces, punto número uno sería esto, ¿no? Tranquilizar al bebé, consolarle y en caso de que esté haciendo alguna actividad física, pues reducirla, dejarlo en un reposo relativo. También si vemos que estuvieran abrigados, descubrir a nuestro niño, de manera que quede pues con una vestimenta ligera o incluso casi totalmente descubierto. Si está en una habitación caliente, que sea una habitación más fresca, considerar ventilarla un poquito. Y si consideramos un baño, pudiera ser un baño con agua tibia, entre 29 y 32 grados centígrados más que suficiente
0: me gustaría agregar, Andrea, las cosas que no debemos de hacer en este apartado. Uno de ellos es dar friegas o baños de alcohol, algo muy común en la tradición de nuestro país. Las friegas con alcohol pueden intoxicar a nuestros hijos y esto resultar uh -huh. extremadamente peligroso. Otra de las prácticas sería que estos baños que nos recomiendas los diéramos con agua fría. Esto haría temblar a nuestros hijos ...y agravaría la fiebre en ellos... ...el ponerles trapos mojados en su cabecita... ...en su tórax, su panza, sus piernitas... ...también les genera mayor desconfort ...entonces no se recomiendan.
1: Y adicionalmente, no propiamente como el tratamiento de la fiebre... ...pero sí hay que cuidar... ...pues número uno, que el niño esté aislado... ...especialmente si todavía no tenemos un diagnóstico... ...y más ahorita en época de pandemia pues en lo que tenemos el, el diagnóstico de lo que pueda ser la causa de la enfermedad, la causa de la fiebre, mejor pues tener aislado al paciente y también cuidar el estado de hidratación. A través del sudor que se genera con la fiebre y de toda esta generación de calor, puede haber mucha pérdida de líquido, entonces hay que cuidar que el niño esté bien hidratado, ofreciéndole líquido.
0: Sobre todo a veces si se acompaña como habíamos mencionado de vómitos, diarrea o algún otro síntoma Se pierde mayor cantidad de agua y hay un riesgo grande de deshidratación Como mencionas muy bien hay que mantener bien hidratados a nuestros hijos con fiebre Estas son las medidas no farmacológicas ¿Qué medicamentos podemos utilizar para manejar la fiebre? Yo creo que todos los conocemos Dos actores mucho muy famosos, el paracetamol y el ibuprofeno. Estos son los medicamentos recomendados para el manejo inicial de la fiebre y pueden ser utilizados en casa. Hay una tablita en una guía de la Academia Mexicana de Pediatría donde nos hace una diferencia respecto a uno y el otro. Por ejemplo, ¿cuántos grados bajan en la temperatura?, Ambos bajan entre 1 y 2 grados y el tiempo en que lo hacen es menos de una hora. Las diferencias empiezan a aparecer en la duración del efecto. El paracetamol tiene un efecto que dura entre 4 a 6 horas, mientras que el ibuprofeno puede durar entre 6 a 8 horas. Y de aquí depende cada cuánto le vamos a dar el medicamento a nuestros hijos.
1: Entonces, de manera general... Podemos considerar que el intervalo mínimo entre una dosis de medicamento y otra es alrededor de 6 horas, ¿no? que hay que esperar entre una dosis de medicamento y otra. Y hay que ser muy cuidadosos en la dosis que le vamos a estar dando, para que sea la adecuada tanto para la edad como para el peso en cuanto al peracetamol y al ibuprofeno. Y saber que no van a actuar inmediatamente, ¿no? sino que tenemos que esperar un intervalo pues por lo menos de una hora, incluso el pico del medicamento hasta de tres horas, para considerar pues, que esta fiebre remita totalmente. Mientras tanto, en este intervalo de tres horas pues podemos usar medios físicos y simplemente ver que sí vaya disminuyendo. ¿no? Contra el, la medición
0: inicial. Vigilarlos, como lo mencionamos en, en partes anteriores de este episodio. Debemos observar cómo están nuestros están? hijos y ver que no empeoren. Si les damos la medicina y tarda un poquito en bajar la temperatura, no tenemos tanto problema. Repito en este punto, Andrea, no es nuestro objetivo disminuir los grados de la fiebre, sino mejorar su estado general. Y que vuelvan a sentirse bien
1: Exacto, mientras veamos que el niño ya recobró el estado de ánimo Ya empieza nuevamente con apetito Pues podemos considerar que el medicamento ya cumplió su función Y también nuestras medidas
0: Por último, una de las cosas que debemos vigilar bastante Es, como dijiste, darles la dosis correcta Para su peso y en el tiempo correcto ¿Por qué? Porque por ejemplo el paracetamol si lo damos a una dosis muy alta puede generar daño en el hígado haciendo que incluso deje de funcionar y el ibuprofeno en niños que tienen deshidratación puede generar daño en el riñón, entonces aunque sean medicamentos muy utilizados que los vendan sin receta y que nosotros como papás se los damos a nuestros hijos sin la indicación del pediatra sí debemos tener mucho cuidado en esta parte de autoprescribir, porque si lo hacemos sin cuidado, podemos agravar o generar alguna condición que no estaba antes y entonces sí vernos en problemas y poner en riesgo a nuestros hijos.
1: Algo aquí bien importante que también hay que mencionar es que ahorita que estamos hablando de infecciones virales, es bien frecuente que haya automedicación, con medicamentos antivirales combinados y muchos de estos tienen paracetamol y cuando el papá ve que el niño tiene fiebre, a veces no considera que ya le dio este medicamento combinado que también tiene paracetamol y acabamos duplicando la dosis adecuada de paracetamol en un pequeño intervalo de tiempo. Entonces ahí también es bien importante que cualquier otro medicamento que estemos dando lo refiramos a nuestro médico para que se haga este análisis
0: debemos tener mucho cuidado en este sentido a lo mejor nos escuchamos muy alarmistas pero desde el punto de vista médico como pediatras son cosas que tenemos que tener muy en cuenta entonces si recordamos todo lo que hemos hablado durante este episodio la fiebre es simplemente una condición no es la enfermedad y vamos a poder manejarla con diferentes herramientas con dos medicamentos inicialmente y ya conocemos cuándo tenemos que acudir con el médico pediatra en caso de que tengamos algunos otros síntomas o condiciones
1: para concluir este episodio nuestros tips para ti si tus hijos tienen fiebre son los siguientes
0: 1. No le tengas miedo a la fiebre. Recuerda que es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para luchar contra algunas enfermedades.
1: 2. Un niño tiene fiebre cuando su temperatura es mayor de 38 grados centígrados.
0: 3. Ten a la mano siempre un termómetro digital y aprende a utilizarlo correctamente.
1: 4. La fiebre por sí sola no es una enfermedad. Debemos tratarla solamente cuando se acompaña de otros síntomas o malestar.
0: 5. La causa más frecuente de fiebre son las infecciones virales y éstas no requieren manejo con antibiótico. No te automediques.
1: 6. Si estás pensando en darle algún medicamento para la fiebre a tus hijos, revisa que la dosis y el intervalo en horas sean adecuados para edad y peso.
0: 7. Acude a valoración con tu pediatra en caso de que la fiebre persista por más de un día, se acompañe de otros síntomas o empeore rápidamente, si tu hijo o hija es menor de tres meses o si tienes dudas sobre los cuidados que debes de tener. Gracias por acompañarnos en Parent Tips.
1: Los esperamos en nuestro siguiente episodio.